0: la minga de la cocina. Bueno, Noki, yo quisiera pues como darle la bienvenida a esta primera experiencia de laboratorio que hemos denominado eh, la minga de la memoria. Entonces desde hoy pues eh, ya no lo llamaremos más laboratorio, sino como minga. Poco aludiendo a, al componente social que implica digamos todo el, el o todo lo que detona digamos el concepto de la minga para iniciar digamos la actividad de laboratorio es muy importante que estemos como dispuestos también como dice un poco Heidegger a estar ahí cierto estar ahí con el otro es copermitirse ver el mundo que el otro trae y cuando digo copermitirse es de parte y parte, ¿cierto? Tanto investigadores como, el, como la, los representantes que, que tenemos hoy de la comunidad y por supuesto los del laboratorio vivo y comunicaciones y todo. Entonces eh, yo quisiera digamos un poco como comenzar compartiéndoles pantalla para irnos guiando con una presentación que, que tengo aquí. Entonces, esta presentación es un poco la presentación de la minga. En este caso, digamos, la, la actividad o la línea puntual que vamos a desarrollar es la minga de la cocina y, sobre todo, como hacer énfasis un poco como alrededor de la memoria a partir de, de un trabajo que vamos a ir desarrollando durante este pequeño encuentro que son los saberes y los sabores. Digamos, ¿por qué la cocina? Porque la cocina es un escenario, digamos, donde convergen diferentes situaciones que hacen parte de la vivencia familiar, pero también personal y porque por la cocina, digamos pasa también un poco el mundo que nos circunda y, y ese mundo, digamos llega a través de la alimentación la identidad, el territorio y digamos, la cocina allí converge, digamos, toda este, esta, esta riqueza de los alimentos eh, en términos atmosféricos están, digamos, los vapores, los olores que despliega la cocina, pero también porque la cocina es un laboratorio supongo que para muchos será como es para, para mí y para otras personas que a veces uno se levanta o tiene ganas como de, de experimentar también como en la cocina y en, y la nevera y abre la alacena y mira pues lo poco o mucho que uno tiene y empieza también uno con un poco a mezclar sabores, pues yo hago eso de vez en cuando porque me parece que es como el hecho también de, de la lúdica y el juego que está allí en la cocina, a veces uno se arma simplemente un sándwich como con otras, otros pisos de, de ingredientes o a veces se preparan unos huevos de manera diferente o a veces uno quiere hacer unos frijoles de, de, un, de una forma específica. Entonces, bueno, digamos que por eso la cocina nos parece como como un buen inicio, digamos, para esta actividad de laboratorio. Todo el laboratorio está pensado en, en varios momentos, pero este es, digamos, el primero. Y el primero, como tiene que ver con un asunto de sensibilización, tiene que ver básicamente con el evocar recuerdos, sentimientos y afectos alrededor de los olores y los sabores propios de sus cocinas. No necesariamente, digamos, eh, la cocina se refiere, digamos, al espacio o lugar específico dentro de la casa. Por cocina también podríamos entender ese lugar pero todo lo que transita alrededor de ella como la compra de los alimentos la producción o la o, o la cocción de los mismos hasta llevarlo a la mesa, digamos de ofrecerle a nuestra familia algo de, de esos alimentos preparados, pero también digamos toda la cultura gastronómica que despliega también, digamos, la preparación entonces, eh, todo el laboratorio de toda la minga está pensado como en tres momentos, esos momentos uno será entonces de evocar evocar esos recuerdos sentimientos, afectos y en otras actividades eh, está, digamos, el segundo momento que es el de convocar, como la cocina también convoca. Y un tercer momento tendría, eh, lo hemos pensado, digamos, en, esta, en este desarrollo de la minga como la provocación, ¿cierto? La provocación es como el plato en sí mismo. Entonces, pues este primer momento es de evocar luego convocar y luego provocar. Y esta evocación, pues, eh, también pues, no, no la queremos dejar pasar como en vano y la evocación, digamos, de la cocina, por todo lo que les he explicado, también tiene que ver un poco con la memoria. O sea, vamos a ir transitando un poco como en esa primera actividad de la minga ¿Qué? quisiéramos hacer, digamos, como en este primer momento. Queremos hacer una cartografía sensible. La clave de la cartografía es poder ubicar, como el CE, poder ubicar y organizar los elementos que uno puede reconocer y ubicarlos con líneas de referencia que le permitan a uno trazar recorridos, mirar rutas, explorar posibilidades de, de navegación o simplemente digamos eh, poner un punto de partida sobre, sobre un asunto que, le, que a uno le interese en este caso pues esta cartografía tiene como varias anotaciones porque digamos quien la hizo estaba digamos pensando eh, sobre, sobre su experiencia vivida en la ciudad, nosotros queremos como utilizar este, este mecanismo este dispositivo de la cartografía pero para hacer una cartografía de lo sensible porque si estamos hablando como de sabores, pues eso tiene que entrar por los órganos sensitivos ¿cierto? por el gusto, entonces lo que queremos es que a partir de unos platos o unas, o unas preparaciones que se hacen en la cocina que nosotros podamos identificar comenzar digamos desde allí a, a plantearnos como unas rutas, con unas categorías que posteriormente les vamos a proponer para hacer dentro de la conversación que vayamos teniendo, pues podamos ir como, como también haciendo como las actividades que les vamos a proponer y que ustedes también pueden ir como proponiendo como parte del ejercicio. Entonces, esto es lo que esperamos nosotros como de esta primera actividad. Bueno, entonces vamos como a comenzar un poco con, con la evocación de los recuerdos. ¿Cuáles son esas comidas que se preparan cuando hay visita, por ejemplo?
1: Eh, Johnny, Johnny nos comparte que en su casa hacen sancocho. Sancocho de pollo, dice
2: Johnny. Eh, el sudado de pollo y el sancocho y los frijoles con sidra y con zapallo. Pues que... Vienen a comer cosas diferentes de otros lugares, entonces dice, ay, por favor, nos pueden tener tal cosa. O el chocolate, el chocolate si no falta todas las tardes, pues acá en la casa y donde uno va siempre le dan el chocolate.
1: También Marcela dice, si es desayuno, un tamal o destaca con chocolate en agua. De almuerzo, si es tradicional el sangocho El chocolate es para las visitas, dice Johnny
0: chocolate para las visitas, sí, tiene razón. Bien, miremos esta otra pregunta. ¿Qué se cocina cuando hay un evento especial en la casa? Para las visitas y para los eventos especiales.
3: Uy, sí, es que el sancocho pega duro por ejemplo, me hacen acordar, pues ahí en la universidad, el sancocho era un, un, como una, un, un elemento ritual, ¿no? Entonces, por ejemplo, se hacía el paro en la universidad. Entonces, el sancocho era lo que unía, digamos, los esfuerzos de la gente que iba a la galería a pedir la comida. Y entonces, pues, hacía un sancocho ahí en la plaza de la universidad y, pues, con eso, digamos, se compartía también lo que era la lucha, la resistencia ahí de los estudiantes, pues, cuando estaba en paro. Y ya, pues, sí. con esta pregunta de cuando hay algo especial en la casa, no, un mondongo, pues, en mi caso, un mondongo así bien, bien hardcore, bien, bien nutrido.
0: La sopita de toalla, como le dicen. Sí, señor. Un sí, un sancocho súper colaborativo. Me parece que un sancocho... Eh es propio como de una minga, yo, yo siento a veces que, que el, el, lo bonito del sancocho es cómo como se une también la comunidad o la familia alrededor de ese fuego, ¿cierto?, que nutre, digamos, o que cocina o cose el, el, el sancocho y los ingredientes del sancocho. Y ahí también hay, hay una especie de saber compartido. Yo recuerdo que la otra vez estábamos haciendo un sancocho en la casa de un amigo y sucedió que a alguien le pidieron el favor de pelar unas papas y no sabía. Y, y eso fue, digamos, el tema inicialmente de burla pero luego se convirtió en un ejercicio de enseñanza y aprendizaje muy interesante, pues que, es, que, que no, es un, no es un saber, eh, digamos, institucionalizado, es decir, uno no va a la universidad ni va al colegio para aprender a pelar una papa, pero que es tan valioso ese saber que, que me imagino yo, pues que, que debería estar como al mismo nivel de aprender a, a hablar en público y a comunicarse y todo, porque es que hace parte también de la supervivencia entonces eh, yo recuerdo mucho, digamos, esa, esa anécdota o esa experiencia de, de cómo, cómo el sancocho también estimula como situaciones específicas de enseñanza y de aprendizaje.
4: Que cocina cuando hay un evento especial en casa, sancocho ¿sancocho o frijoles? ¿frijoles puede ser? ¿sancocho o frijoles?
0: Pero los frijoles así normalitos o porque ahorita hablaban de esa... Eh, eh, Frijoles con sidra y, y
4: con Frijoles especiales, pechos por mí. <ríe> No, 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 sí. no, yo los hago, eh, con, pues no sé, la forma que hacemos nosotros pues Acá, pues como dice, la tradicional acá sería sí. con sidra, con coles, zapallo. zapallo Bueno, ahí me, usted le puede echar unos yuca también. Sí. Que son los tradicionales, ¿sí? Sí. Eso sí, tiene que echar usted la oreja de, de cerdo o la pezuña de cerdo para que queden más sabrositos.
0: Bueno, pasemos a la otra pregunta. ¿Qué alimentos eh, le sube el ánimo a ustedes? O sea, cuando están aburridos, así como y ustedes dicen, no, y no, qué rico comer o probar tal cosa.
4: No, para mí me sube el ánimo tomarme un café.
0: Un cafecito.
4: Café, café, sí. sí. Tomar café bien, o sea. No muy pues clarito, sino oscurito.
0: Eh, a ver, ¿quién más? Bueno, Johnny, Johnny, yo sí quiero hacer como un caso aparte con Johnny. Johnny, la, la comida que prepara cuando hay visitas es sancocho. Cuando hay un evento especial es sancocho. Y el alimento que le sube el ánimo es el sancocho, pero con ají decir que para Johnny el sancocho de pollo es es la comida, digamos, el plato ideal, ¿cierto? Marcela nos dice que la naranja, cuando estaba, la naranja le sube el ánimo, el jugo, la naranja como tal, Marcela, en fruta, sí, rico, y así solita o con a veces la gente le echa salecita, la parte como en casco, le echa salecita.
1: Ay, yo quisiera comentar algo, yo no sé sí. si es como por la zona, eh, como esto aparte del eje cafetero que, los sanco que el sancocho y los frijoles tienen como, no sé, mucha fuerza y como dice doña Mercedes son como muy tradicionales, yo recuerdo que en una conversación que tuvimos eh, doña Mercedes y doña Patricia nos contaban que cuando ellas eran niñas casi todos los días eh, era sancocho y frijoles sí. y de hecho pues, se dejaban como los frijoles de, del almuerzo para el desayuno y que también pues como por lo que se producía, por lo que se cultiva en el resguardo, pues son como los como las comidas que más eh, prevalecen allí. Uh -huh. Y también pensaba pues, en lo que dice Pedro, de, de cómo en Sancocho también se hace eh, por ejemplo en los paros en las universidades. Eh, uh -huh. Pero yo supongo que también en las mingas, en el mismo resguardo, no sé si tal vez en los procesos de recuperación de tierras, esto sí es más una suposición. Eh, sí sé que llevaban la olla, pero no sé qué ponían, puedo pensar que también podrían ser como el Sancocho, y también como el Sancocho está como muy arraigado a las zonas rurales, sobre todo como esta parte del país, entonces también sí es como muy interesante entender como ese, ese lugar, ese papel del sancocho en nuestras, nuestras relaciones.
0: Sí, claro, por supuesto, me parece que es clave, por la comunidad que genera alrededor del sancocho, las dinámicas del, del aprender o de enseñarle a alguien cómo se pela una papa, una yuca, cómo se, se parte la yuca, eh, el proceso mismo de Sancocho hay
4: muchas maneras de hacer Mingas sin comida, no hay minga nosotros como indígenas tenemos que para nosotros lo primero es la alimentación, ¿cierto? Indios sin comida tampoco trabajan entonces siempre lo que ustedes dicen en las mingas en todo debe tener, o sea, nosotros acá compartimos, como dice Valentina compartimos la, en los alimentos pues era la costumbre que teníamos los mayores, ¿cierto? Los mayores. Entonces, mi abuela mi abuela, tenía, eh, mi abuela era una persona pues que en mi caso se iba, allá todo el mundo le daban comida, todo, a ver que llegara, porque ya ya sea una olla grandísima para, para tener, para todo el que llegara y es una costumbre que todavía tenemos, si usted llega a una casa, claro que es que habita por la por la lo de la, la, pandemia. la economía la economía muchas veces pues, pero por acá tenemos la costumbre, si, si ustedes van de mi mamá, allá me sobra la comida también, porque la costumbre que tenía ella también sí. de eso, pero el platado de comida, no es poquito, es, ah, eso, me va a enseñar a crucer, ella siempre se teca y usted llega, sale pero gordito de allá. Pero entonces es la, las costumbres indígenas que tenemos y la parte que sí es, es la comida. Y los sancochos era porque nosotros acá siempre la comida del almuerzo sería sancocho como dice el compañero, siempre, siempre sería sancocho Y en las horas, en la tarde, siempre serían los frijoles, o sea, en las horas de la tarde, o sea, los frijoles tenían que estar a las 5 de la tarde ya listos, cuando llegaran los personas de trabajar, a las 5 de la tarde se repartía la comida, el que no llegara a esa hora ya se cerraba el restaurante como decía mi abuela, pero le dejaban en, un, en un, le dejaban esos tapaditos para darle una poquita pero llegaba más tarde de las 5, pero la comida era a las 5 de la tarde y siempre eran los frijoles. Y el, lo que decía el sancocho porque había una, una por, por ejemplo, nosotros por acá, no, pues económicamente, pues ahorita, porque hay gente que trabaja en otras cosas, ¿cierto? Sí. Pero la economía era, muy, muy, pues, era siempre malita. Entonces se llamaba, había una costumbre que la gente, la gente que tenía forma de compraba un hueso, el hueso, un hueso, un hueso calambón. Sí.
0: Entonces
4: sí. se llamaba el hueso semanero. Entonces, ese lo utilizaban para toda la cena, para el pancocho, para sacarle la sustancia. Claro. Y cuando usted no tenía, por ejemplo, el vecino, eso se prestaba. Sí. Entonces, por ejemplo, venga, me presta el huesito. Entonces, usted iba a el vecino que tenía, que sabía qué compró, y entonces se lo prestaba. Entonces, era para ir a sacarle la sustancia y ese hueso hasta que le, <risa> le acaban la sustancia. Y ya. Y hay otra cosa que, la, mira que ese hueso, eh, eso pues pues yo les cuento ahí, eso sí confidencial. Sí. El hueso tiene un tu tuétano. Sí. Y entonces uno partía el hueso y le saca ese tuétano. Sí. <risa> de bueno, eso son ya cosas de, 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 de que nos ha pasado en la comunidad, pero eso era el zancocho. Eh, el buen ají, porque eso sí, como indígenas también tenemos el ají, el ají sí nos debe, nos debe faltar, y eso es las competencias de comer ají, pues se hacían también cuando éramos pequeños. Entonces usted se iba a trabajar, no, pues de comida, nosotros acá, le, eso se sirve para las... Por ejemplo, cuando iban a hacer una casita, se llama, ya vamos a hacer el plan, listo, sacocho
0: Muy bien, sí, muchas gracias, ya Mercedes. Todas esas anécdotas son supremamente valiosas. Muy bien, y creo que Ana, Ana María Olguín iba a decir algo también.
1: que quería decir era que, por ejemplo, los viernes... Son, por ejemplo, los días en los que nosotros comíamos frijoles Y eso es una tradición. También como que los abuelos los han tenido. Cómo los frijoles en Sancocho se preparan en unos específicos días de la semana.
0: Sí, sí, tienes razón. Y nosotros, cuando estábamos también pensando sobre esta actividad, y nos preguntamos también, ¿pero por qué el lunes de lentejas? Y, y, y nos contaba, digamos, un poco la historia anecdótica de Sebastián, que pues hoy no nos pudo acompañar que eh, el, la, las lentejas en, en la casa de él, en su familia, están relacionadas con, con, con la buena suerte, con la prosperidad, ¿cierto? Y como en el fin de año que, que mi mamá también tiene esa costumbre de regalarme un poquitico de lentejas y meterme el bolsillo, entonces que los lunes son como para empezar la semana, digamos, de esa manera. No sé si alguien también tenga esa misma eh, interpretación de los lunes de lentejas.
2: Estoy de acuerdo con él, es, eh, eh, a nosotros también, los lunes mm, mi mamá decía que era para, para llamar abundancia, que para que no nos faltara en la mesa y siempre invitábamos una o dos personas para que fueran a almorzar a la casa, porque ellos siempre, eh, que la bendición de ellos era muy importante. Por ejemplo, cuando los fines de semana se hacía los sábados sancocho con carne fresca, eh, la de sancocho y huesito de cerdo sí. y el ajique, es de tradición y la arepa redonda de, de esas que son como inflaídas sí.
0: la pregunta que me parece a mí clave es ¿qué alimento te vuelve nostálgico o nostálgica? es decir, que les haga recordar algo que puede ser, bueno no necesariamente triste pero que sí digamos, evoque esa, esa nostalgia de, de, de un tiempo anterior
4: eh, lo dijo Listo
0: <risa> los rijoles. Los sí. frijoles
4: porque, ¿sabe? Porque siempre me hace acordar de mi esposo. Mm, eh, yeah. Porque a mi esposo eh, le gustaban mucho los frijoles. Sí. Y entonces, siempre que yo hago los frijoles, yo le digo a los niños, ah, a su papá siempre le gustaban los rijolitos. Entonces eso siempre, siempre me hace recordarlo, Y que a él le gustaba siempre que sean los frijoles, pero que los hiciera como les dije ahorita, una prisonita de cerdo. <risa> Y él decía, ah, estoy que soy siempre me de lo Y que también tenía una forma que tenía que ser con jugo de mora.
0: Muchas gracias, Johnny, por aquí nos dice que el caldo de carne y papa con cimarrón, un domingo en la mañana, además lo ubica, ¿cierto? Eh, yo también iba a preguntarle eso, Johnny, ¿qué es cimarrón? ¿Papa con cimarrón? ¿Qué es?
3: Bueno, yo no tengo un, un nombre específico, al menos que es una hierba
0: que se da generalmente donde hay caña, eh, generalmente se dan mucho en lugares eh, cálidos sí. y es una hoja que es como una especie de sierra, eh, hasta poder chuzar a veces, chusa, pero pues ah, solo se, de la planta solo se agarran las hojas y se se pican como si fuera cilantro. O sea, es, digamos que es el cilantro de los más pobres. O sea, cuando no tenés ni para comprar
2: cilantro, entonces busca cimarrón, le pica la comida y es como si fuera una especie de cilantro un poquito más duro y con un sabor bien particular que le da un toque
0: especial al alimento.
4: Ese cimarrón es tradicional de nuestras comunidades indígenas. Solo se utilizan las, las hojitas, se hacen en atadito
2: unos lo pican bien y los otros lo hacen en atadito y pues se lo echan allá a la sopa. Eh, es muy delicioso, con ensalada sí que es delicioso.
0: Y eso es lo que empieza, digamos, un poco a constituir como las experiencias en la cocina, eh, y repito, digamos nuevamente, eh, eh, la cocina no entendida como el lugar solamente de la casa, o sea, es eso pero también el plato, las relaciones, las dinámicas que se dan alrededor de, 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 de ese lugar y de, y de las producciones y las cocciones que hacemos allí. Cuando uno entra a la cocina, ahí está su propio laboratorio personal, usted tiene sus máquinas, o si no tiene sus máquinas, tiene sus instrumentos, sus cuchillos, son como todas esas experiencias y construcciones de situaciones que se dan allí que a veces no les damos como el valor, el valor que, 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 que se merecen. Y no se lo damos es porque pareciera entonces que lo más importante es, es otro saber, ¿cierto?, otras cosas. Cuando fácilmente, digamos, la cocina también se puede convertir como en esa especie de microminga, una minga chiquitica Alrededor de, de, de apoyar, de ayudar, de, de aprender, de conocer, de compartir historias, de construir experiencias y sobre todo de hacer memoria.
4: Porque nosotros como, como pues, comunidades indígenas, para nosotros lo primordial en una casa era la cocina.
0: Uh -huh.
4: era, es el sitio, de, eh, por ejemplo, nosotros teníamos de, todo en la casa de mi abuela, porque pues, yo a pesar de que tenía pues, en la casa de mi papá y mi mamá, nosotros manteníamos más en, con los abuelos. Eh, porque pues te, ella tenía un negocio de que ella se hacía jabón de de, 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 de de tierra, jabón negro. Y entonces nosotros teníamos una costumbre, por ejemplo, que dice Patricia, las costumbres de nosotros era en la noche y en la tardecita si y ya nos nos quedábamos en la cocina, o sea. Y la abuela se ponía a contarnos historias, se ponía a contar, eso no va a ser memoria.
5: Eh, pues el blanqueo es como, eh, como les comentar o sea, cuando se está haciendo la panela, es en el trapiche, digamos, eh, sí. hay un punto en, en el que el jugo de la caña ya está como dulce y pues sin la, y sin el, como el sucio, pues ya después de que lo limpian, entonces sí. llega un punto en que antes de que se termine como de, de, de secar pues para hacer la panela eh, sacan una parte de, de, esa, de ese melado y uh -huh. lo empiezan a jalar, con, eh, tienen como un, un palo específico y entonces es, es, también es de ciertas personas porque sí. pues a mí me comentan que no todas pueden llegar a hacer un, un blanqueado porque se les como que se les parte digamos así y no les sí. queda, entonces eso tienen que jalarlo, jalarlo, y jalarlo y se jala tanto que queda blanco, digamos, y, y pues eso ya lo hacen como en una forma como de espiral un poquito, queda como una especie de, de lo que le llaman merengue un poquito, pero, pero como de pues como tal de, de panela y es cuando se seca es muy delicioso y pues eso se sirve como para acompañar las mazamorras y todo eso, entonces yo digo que es un poco nostálgico porque pues si tú, digamos, o por ejemplo cuando te, me voy, digamos, de Río Sucio, en ninguna otra parte yo puedo encontrar un blanqueado.
0: La extrañas el territorio a partir de ese blanqueado.
5: Sí, total, yo digo no, un blanqueado, pero aquí no, no se consigue. <risa>
0: ok, muchas gracias Marcela. Doña Patricia también iba a decir algo.
2: Sí, definitivamente eh, el contaduro, pues me da muy buenos recuerdos, de nostal, me da mucha nostalgia los tamales, pues porque los hacíamos con mi mamá y los contaduros los, co los cocinábamos en familia con mis hermanos, esperábamos las que estuvieran y nos daban, unas, nos tenían unas totumas grandes y nos daban los contaduros y nos invitaban y luego invitábamos los primos y apagábamos la luz y empezábamos a voler, a tirarnos las cáscaras y cuando mi papá iba a encender, él, iba a encender la luz, no, porque nosotros le damos aflojado el bombillo. Entonces, papá, eso nos trae pues a mí me da nostalgia eso la reunión en familia.
0: Pues bien, muchas gracias doña Patricia por esa anécdota y Marcela por la explicación. Justamente de lo que estamos hablando eh, es lo que llaman digamos en estos libros académicos un estetograma, ¿cierto? Un estetograma son como estos fragmentos expresivos y por fragmentos se entiendan como estos objetos que pueden ser alimentos, comidas, que se pueden, que, que digamos al momento de tocarlos, de verlos, de olerlos, de escuchar también a eh, eh, cualquier otro objeto o una persona decir algo o el tono de voz y, o la forma en cómo habla y el gustar. También, digamos, eh, ciertos alimentos, pues para unirlo, digamos, a la, a la actividad de esta minga, son capaces de activar, digamos, esa función de la memoria que consiste en crear, ¿sí? Es por esto que inmediatamente y casi de manera eh, espontánea en esta activación, nuestras memorias se hacen vivas.
3: Eh, sí, así es, con respecto a lo que decía, por ejemplo, doña Claudia con lo de los chontaduros, pues yo también tengo una experiencia pues muy personal con los chontaduros y es que, por ejemplo, pues yo compartía el jugo de chontaduro que vende, pues yo estoy en Bogotá y vi un lugar muy especial que pues entonces venden jugo de chontaduro con, con pues vitaminas y jugo de borojo y bueno y todo eso. Entonces el plan de los domingos era ir a tomar jugo de chontaduro cierto Allá entonces pues me, me reconstruye esa memoria como el compartir un espacio con, pues, con mi familia porque bueno todos trabajan entonces ese espacio era como, como pues el, el, algo para salir de la rutina ¿cierto? entonces pues muchas gracias por activar esa memoria
5: iba a decir que sí que me parecen como muy contundentes esas formas en, en las que esas preguntas pues evocan ciertos recuerdos pues a mí como que más que todo me he recordado mucho de la infancia cuando pues sí estaba ya en la vereda en Pulgarín, porque hoy día pues ya estamos en otra que se llama Pesipirra, entonces como, como precisamente un poco también en ponimia, no sé, sea, en esos, esos lugares lugares en los que no también le tiene afecto y pues que a partir de ahí también todas las experiencias pues como tal ya de la alimentación me parecen pues muy enriquecedor, enriquecedora la, la actividad. Eh,
4: eh, lo que dicen los compañeros, pues a través también de, de la alimentación de se recuerdan cosas buenas y cosas malas como decía ahorita, ¿cierto? Uh -huh. Pero que, ahí está la memoria y que por ejemplo que estamos haciendo en ese trabajo pues imagínense, una, de una cosa que yo me diga, ¿no? eso que emoción tendrá ahí ¿cierto? Eh, se sabe que podemos recordar a través de, de... o sea, de hacer memoria y de memorias así muy agradables ¿cierto? como decían los compañeros, recortar y esa es la forma también de construir otras formas
1: algo que, por ejemplo, a mí me recuerda mucho a Río Sucio, era que yo aquí en Manizales, pues nunca había comido chontaduro. Es más, pues yo lo veía y yo decía que eso se ve súper maluco. Y cuando llego a Río Sucio, pues me encuentro con un, en el parque de San Sebastián con muchas puesticos como de, de chontaduro. Y fue a partir entonces en Río Sucio, donde conozco a chontaduro, y me di cuenta que era la cosa más deliciosa que he probado. <risa> y con miel, limón, sal.
2: Hola, la historia mía de, de, la, de las bolitas de chocolate, del cacao, era que mi papá lo traía, lo, lo, lo organizábamos pues, y lo tostábamos y lo molíamos. Cuando empezó pues lo de, de todo, lo de la violencia y todo, empezó a pues, entrar al ejército y esos grupos, mi papá nos, nos hacía hacer las bolitas y tenía una canoa en el techo donde los guardábamos, todas las bolitas. Y él nos decía, y solo dejaba la vista por ahí unas 10 diez, unas diez, mm, bolitas y las otras las hacía guardar y no, nos decían que teníamos prohibido decir que teníamos guardadas bolitas de chocolate porque se las llevaban recogiendo eh, y se los llevaban entonces el secreto era de familia eh, en ningún momento decíamos que teníamos chocolates de neasca
0: no no que muchas gracias por esas esas historias esas anécdotas tan tan, tan y pues tan bonitas también recuerdo eh, es lo mismo que estábamos hablando un poco cómo cómo relaciona uno el, el lugar con el sabor y con la textura y con la experiencia vivida cierto es un poco lo que sucede también allí con lo del estetograma. Por eso son, digamos, estos objetos, objetos que al tocar, verlo, oler, escuchar, gustar, detonan y activan inmediatamente una memoria, pero sobre todo como los recuerdos que pensamos olvidados y que nos constituyen. La minga de la cocina.